1: Denne tid. Vi glæder os til VM i december, hvor det er tredje gang, der på kvindesiden skal spilles VM i danske haller. Vi glæder os så meget, at vi i denne serie har sat os for at fortælle hele historien om kvindernes VM-slutrunder. Fra det første VM i Jugoslavien i 1957 til VM i Spanien i 2021. Her får du fortællingen om VMs historiens store kampe og dramaer, om historiens store landshold og personligheder. Du har trykket play på det første afsnit, hvor vi starter med VM i 1957 og slutter med VM i 1986. Derefter følger der to andre afsnit. Jeg hedder Thomas Ladegaard og er vært og redaktør her på Mediano håndbold. Fortællingen bygger på den research, de interviews og det arbejde, der lå bag mine to bøger, boldsdreng og jernhård ladies og håndboldens legender. God fornøjelse med denne historie om det største i vores sport, VM i håndbold. Det startede med to danske skolelærer, Rasmus Ernst og Holger Nielsen, der uafhængigt af hinanden udtænkte reglerne til et spil med hænderne. Det var tyskerne, som satte spillet på regelform i 1917, og det var også i Tyskland, at det første VM for herrer blev afviklet i februar 1938 i den mægtige Deutschlandhalle midt i Hitlers Berlin, blot et halvt år før Kristallnetten. Men det var først for alvor efter 2. verdenskrigsrejsler, at håndbolden for alvor blev bredt ud i Europa og i verden. Inden da havde mange anset den fysiske udfoldelse i idrætten som noget, der var forbeholdt mændene. Måske var der plads til pigerne i et svømmebassin eller til en gymnastikopvisning. Men mange anså det som fremt ukvindeligt, at deltage i de mere kamporienterede sportsgrene som håndbold og fodbold. Det blev der med tiden lavet om på. Men som VM-historien også viser det, så skulle der nogle enestående personligheder og pionerer til for at ændre et mandsdomineret syn på den kvindelige håndbold. Og måske er det en kamp, som ikke helt er bragt til ende. Det vender vi tilbage til. Under alle omstændigheder gik der lidt tid, før kvinderne for første gang kunne dyste om et indendørs verdensmesterskab i håndbold. Herrene spillede det første efter krigen 1954. På kvindesiden blev det første VM afviklet i 1957 i Jugoslavien, midt i juli måned og på udendørs baner. Det første VM havde deltagelse af et dansk landshold, der tog til Jugoslavien med stor optimisme. Et dansk hold med en perlerække af pionerer som banede vejen for kvindehåndbolden og den kvindelige idræt. Før der var Anja, Camilla og Susanne, så var der Else, Toni og Anne-Marie. Fra midten af 50'erne til midten af 60'erne oplevede dansk kvindehåndbold nemlig en guldalder, som skulle stå som uopnåelige højdepunkter indtil Vilbæks jernhårde ladies tog fat i 90'erne. På kvindesiden var Danmark også dengang et af spillets førende lande men det skete i noget mere ydmyge rammer og uden de millioner af tv-serier, der følger med nu. Resultaterne var dog ikke mindre imponerende. På kvindesiden var det klubberne fra København, der helt frem til 80'erne var næsten totalt dominerende. Fra 1956 og helt frem til 1981 lykkedes det kun for Helsingør og Svendborg at forhindre, at mesterskabet hvert eneste år havnede hos enten, HG eller FIF i hovedstaden. I den periode vandt Svendborg to gange mesterskabet, mens Helsingør en enkelt gang formåede at komme forbi HG eller FIF. Så bortset fra de små undtagelser var hele perioden altså totalt domineret af de to københavnske klubber. Hos FIF var nogle af de helt store profiler i perioden den hårdt skydende Vibek Jensen og stridsspilleren Begitte Harms. Hun giftede sig senere til efternavnet Vilbæk, og som mor til den senere landstræner er der dermed en meget lige linje mellem de to succesperioder for de danske kvinder. Der skal have åbenbart en Vilbæk til. I 60'erne kom to andre talentfulde spillere til hos FIF. Multitalentet Anne-Marie Søs Nielsen og Toni Røsler kom til at tegne FIF i mange år. Røsler blev senere gift med den mangeårige anfører for det mandlige landshold Gert Andersen, og dermed var der bygget bro mellem FIF og HG. Og de to kunne senere som forældre glæde sig over at se deres datter, Camilla Andersen, høste triumfer på både klub og landsholdsplan. Alt det vender vi også stærkt tilbage til. HG havde også en meget dygtig stræspiller i Kirsten Nielsen, og bag hende huserede Ose Rasmussen og langskytten Anneliese Corneliusen. Men den helt store stjerne, og en af de bedste kvinder i dansk håndbold nogensinde var Else Birkemose. Playmaker hos HG og på det danske landshold. Birkemose debuterede som 18-årig på landsholdet ved de nordiske mesterskaber i 1948. Og hun var både som spiller og senere som landstræner en af nøglefigurerne i de her gyldne år. Birkemose afsluttede sin karriere i 1965. Men 1970 var hun imidlertid ikke bleg for at stille op og sikre guldet for HG i den afgørende kamp, da holdet havde et par skader. Hun er også til dato den eneste kvinde nogensinde, der som træner har stået i spidsen for et dansk landshold. Som klub havde HG den fordel, at man sammen med herrene ofte blev inviteret med til internationale turneringer. Det gav HG'erne mulighed for at prøve kræfter med de bedste østeuropæiske hold, og forstærket med blandt andet en Marie-Nielsen fra FIF, høstede man flere sejre i stærkt besatte østeuropæiske turneringer. De danske kvinder var klart i verdenseliten, og derfor var der meget store forhåbninger til det danske hold, da de første verdensmesterskaber for kvinder blev afholdt i juli i 1957 i det daværende Jugoslavien. Men VM blev ikke den ventede succes. De danske kvinder var vant til at spille indendørs men internationalt blev der endnu spillet på udendørsbaner. Den omvældning var de danske kvinder ikke klar til, selvom for eksempel de nordiske mesterskaber også blev afviklet udendørs i det år. Der var ni hold tilmeldt til VM, og det danske hold vandt sin indledende gruppe efter sejre over Østrig og Rumænien. Men i mellemrunden ventede hård modstand. Først blev det uregjort 5-5 mod de senere finalister fra Ungarn og derefter tabte de danske kvinder 7-10 til det jugoslaviske hjemmehold. Det endte med en kamp om femtepladsen, som Danmark vandt med 10-6. De første verdensmestre blev Tjekkoslovakiet, der i denne periode stod stærkt på både kvinde- og herresiden. I finalen slog Tjekkoslovakiet Ungarn med de noget usædvanlige cifre 7-1 foran 8.000 tilskuer i Beograd. Den tjekkiske stjerne, Pavla Batakova, blev historiens første VM-topscorer med 11 mål igennem det første VM. Den danske femteplads var en skuffelse, men det var en af de skuffelser, man med god ret kan kalde lærerig. HGs mangeårige holdleder og Else Moses mand, Grimor Gunnarsson, fortalte senere om det VM. De danske piger var på grund af deres tekniske dygtighed nærmest vant til at lege sig til sejrerne. Men den gik ikke mod fysisk stærkere piger på udendørs tunge baner og med større bolde end normalt. Man blev nødt til at tænke nyt efter VM. Og den nytænkning kom med Oceaneren Jørgen Absalonsen, som tiltrådte som landstræner for kvinderne i 1957. Hans store opgave var at føre kvinderne frem mod det næste VM der først blev afholdt fem år senere i Rumænien i sommeren 1962. Absalonsen råede over et unikt spilmateriale. Men de meget boldbegavede danskere manglede at kunne matche østeuropæerne rent fysisk. Og her forstod Johan Absalonsen som en af de første, at boldbegavelse og god fysik ikke er hinandens modsætninger. Tværtimod forudsætter det en rigtig god fysisk form for at være stand til at levere teknisk flot spil i løbet af en lang turnering. Derfor sammensatte Absalonsen allerede i 1958 det første såkaldte circuit-træningsprogram i Danmark. Det kaldte man intensiv fysisk træning på det tidspunkt, og det var en hidtil uset satsning på den fysiske del af håndbold. Men derudover begyndte Arbejdslømsen at træne et mere fysisk betonet forsvarsspil med noget hårdere taklinger og det, man dengang kaldte for omklamringer. Det skete for at hærde hans hold mod det, der ventede, når de skulle dyste på internationalt plan. Endelig indførte Arbejdslømsen i sin træning en række spilsystemer, som kunne anvendes utraditionelt og intuitivt, som han sagde. Vi vil ikke maskinhåndboldt, beskrev han selv, men hans nye ambitiøse metoder fik ikke lov at gå upraktet hen. Også dengang var der stor debat, og hans metoder blev genstand for debat i aviserne, og Absonsen måtte forsvare disse tilsyneladende udanske metoder. Kritikerne blev dog snart tavse. VM 1962 skulle afvælges i Rumænien. Det var en af de østeuropæiske nationer, der i den grad satsede på idrætten, og ikke mindst på håndbolden, på både kvinde- og herresiden. I spidsen stod den store rumænske håndboldtænker, Jon Kunz der som en af de første begyndte at tænke taktisk om spillet på banen. Og på bænken havde rumænerne, også på kvindesiden, den kompromilløse Nicolae Def. Det var et uhyre stærkt hold, og de havde en... Meget dygtige målscorer i Anna Stark. Romanerne var ikke den eneste udfordring for holdene ved VM 1962. Igen blev turneringen afviklet om sommeren og dørs på grus baner. Danmarks endende runde blev simpelthen spillet på rødt tennisgrus, hvor universiteten var stor på det danske hold. Ville de intensive forberedelser give bonus, var holdet virkelig så godt, som alle gik og troede. Den første kamp mod Ungarn gav et vigtigt fingerpej. Efter en nervøs start blev det til en klar sejr på 8-4, og derefter blev Japan besejret med 12-7, selvom de små hurtige japanere voldte danskerne en del omstillingsvanskeligheder. I mellemrunden ventede de store udfordringer for alvor. I den første mellemrundekamp skulle det danske hold op mod Sovjetunionen i Sibiu. Det blev en speciel oplevelse. Det lokale partikontor havde fuldstændig udsolgt kampen, og flere tusind mennesker uden billet væltede diverse indhegninger og overfyldte stadion. Kampen blev gennemført, og Danmark vandt klart 10-4 til de mange tilskuers uddelte begejstring og formentlig til det lokale partikontors store ærgelse. Det var en kamp, hvor Anne-Marie Nielsen, Else Birkemose og Kirsten Nielsen viste deres høje internationale klasse. Dermed var holdet klar til en decideret semifinale i den sidste mellemrundekamp mod Jugoslavien. Som Danmark var også Jugoslavien ubesejret indtil da i turneringen, men Danmark havde forberedt sig godt til kampen og kom ind til den med det et stort taktisk overskud. Else Birkemose spillede en første halvleg og fodrede Kirsten Nielsen og Toni Røsler på stregen med skilige frisbildninger. I pausen forudsag landstræner Absalonsen, at jugoslavien måtte ty til et modtræk, som f.eks. en direkte mandsopdeling af Birkemose. Han trak derfor Birkemose ud på bænken ved anhandler i start og spillede med ikke færre end tre stregspillere. Det skabte fuldstændig forvirring for jugoslaverne, og det gav en hurtig føring til Danmark. Da Birkemose kort efter kom på banen igen, kunne hun og de øvrige danske spillere køre en 7-5 sejr hjem. De var nu klar til finalen. Og i finalen, ja, der ventede værtsnationen Rumænien. Et hold, der havde vist skræmmende styrke hele turneringen igennem. I deres afgørende kamp i mellemrunden havde de andet sløet de forsvarende verdensmestre fra Tjekkoslovakiet med 7-3. Finalen blev en lang kamp op ad bakke for danskerne. Der aldrig rigtig kom ind i guldkampen på det store fodboldstadion i Bukarest i mere end 30 graders varme. De 20.000 fanatiske tilskuere sad langt fra den lille håndboldbane, og hele anden halvleg blev desuden spillet i elektrisk lys. Begge dele noget uvante forhold for det danske hold. Trods en et fight lykkedes det aldrig at indhente rumænerne, som vandt kampen med 8-5. Men det gav den første medalje til dansk håndbold, og den kom i hus i kamp med alle de østeuropæiske nationer, der var ved at indtage håndboldscenen i disse år. Træner Absalonsens satsning havde givet pote. Danmark var på medaljeskampen. Og i midten af 60'erne var de danske kvinder i høj grad en del af den internationale top. 1965 lykkedes det for HG at vinde Mesterholdenes Europacrop over Spartakus Budapest fra Ungarn. Et hold, der blot et halvt år senere af stammen til det ungarske hold ved 1965 i Vesttyskland. VM-finalen og sølvmedaljen i 1962 blev også en form for vendepunkt for det kvindelige landshold. Der skulle nemlig gå 31 år, før det igen blev til en VM-medalje. 31 år. Finalen blev Else Birkemoses sidste landskamp som spiller. Hun havde da været på landsholdet i 14 år. Og hendes afsked med landsholdet blev et stort samt for Danmark. I midten af er vi samtidig i en tid, hvor håndbolden begyndte at finde sin form, og hvor mange nye nationer kom med og satsede på sporten. Særligt begyndte landene i Østblokken at satse på håndbold, fordi håndboldsporten var på vej ind på det olympiske program. Håndbold blev med andre en sport, der var værd at investere i, og som kunne henrykke tilskuer i hænderne og folk omkring det tv-apparat, der var på vej til at blive allemandsarige i 60'erne. Et land som DDR havde for eksempel en udtalt politik om at satse på idrætten som et flagskib for den nye arbejder- og bondestat. På kvindesiden begyndte østeuropæiske nationer som Rumænien, Ungarn og Teotologiet at røre på sig. Og i baggrunden lurede mægtige Sovjetunionen på at gøre sit indtog i sporten. Håndbolden var på vej ind på det olympiske program, og der blev i Østblokken satset på netop håndbold som en af de sportsgrene, hvor, de, hvor der kunne hentes medaljer og hedder til de kommunistiske regimer. Den tendens var allerede på vej, da det tredje VM blev afviklet i 1965. En slutrunde, der for første gang blev afviklet indendørs. Denne gang i store vesttyske tyske Og i november måned frem for midt på sommeren. Det blev en slutrunde, der på mange måder bragte kvindehåndbolden et afgørende skridt videre. Særligt viste Jugoslavien, at de var en nation på vej frem. I vest slog jugoslaverne Danmark med 11-6, og fra Danmark blev det også til et nederlag mod de vesttyske værter. I sidste ende blev det til en femteplads for de danske kvinder. I kampen om femtepladsen et lille plads, på såret med en revanche mod de forsvarende mester fra Rumænien, som blev besejret med 10-9. Finalen i den mægtige Vestfalenhalle i Dortmund blev opgør mellem favoritterne fra Jugoslavien og overraskelsen Ungarn. Efter en pausestilling på beskidende 3-2 til Ungarn blev 18 heller endnu mere målfattig. Ungarn kunne kalde sig verdensmester efter en finale sejr på 5-3. Det er jo et værd at bemærke, at Japan i 60'erne var det eneste hold uden for Europa, som var med til VM. Og her i 1965 i Vesttyskland blev det til en flot syvende plads for japanerne. Håndbolden var ved at vokse, og i 1968 skulle VM afholdes i Sovjetunionen i slutningen af november. Men den 20. august 1968 invaderede sovjetiske, ungarske, polske og bulgarske tropper til og knuste foråret i Prag. Sport og politik hang også dengang uløstigt sammen, og allerede den 30. august besluttede IUF at aflyse VM i Sovjetunionen. Sovjetunionen besluttede derefter at gennemføre en turnering i december i Moskva med deltagelse af Polen, DDR, Bulgarien, Rumænien og Ungarn, alle Østbloklande. Den kolde krig havde for alvor nået håndboldens verden. 1970'erne blev håndboldens store internationale gennembrud. Først og fremmest trådte håndboldsporten ved OL i München ind på verdensscenen. Men ved legen i München var håndbolden kun på prøve. Så i en mandsdomineret verden var det så kun herrene, der spillede i 1972. Først i 1976 i Montreal kom kvinderne endelig med på det olympiske program. På det tidspunkt var DDR og Søvjetunionen allerede i gang med at indtage verdenshøjnbolden. Og de to nationer kom til at dominere på kvindesiden i to- og tiger, Både på klub- og landsholdsplan. Og når vi taler VM-slutrunderne, kom de to nationer til at dele det meget demokratiske imellem sig. DDR tog guldet i 70'erne, og Søvjetunionen tog guldet i 80'erne. Forholdet mellem de to nationer var imidlertid langt fra venskabeligt. Det var en benhård Kapestrid, der forløb over to og ved alle slutrunder, og samtidig også på klubplan i mesterholdenes Europacup. Og meget bemærkelsesværdigt var det både i det der og i Sovjetunionen centreret omkring to ægtepar. I DDR var det ægteparet Peter og Valdtravd Gretschmar, der som træner og storskytte tegnede den østtyske kvindehåndbold. Sovjetunionen havde et lignende ægtepar. Den store drivkraft i den sovjetiske kvindehombold udgjøres nemlig af et ukrainsk ægtepar. Mestertræneren Igor Turshin giftede sig med Sinejda. Hun tog efternavnet Turshina, og sammen kom de to til at tegne sovjetisk kvindehombold i to årtier. Men ved indgangen til 70'erne var det det der, der stod klar til at erobre den kvindelige verdenstrone. Mange vil sikkert kende Valds Rukretsmaar, Primært som mor til den senere tyske fløjstjerne Stefan Kretschmar. Men valtrud Kretschmar var reelt en langt større stjerne end hendes søn. Hun spillede 15 år på det østtyske landshold og var en ledende figur på det DDR-hold, der i 70'erne hjemførte hele tre VM-titler og gjorde DDR til en magtfaktor i kvinderhambolden. Men historien om Valdraud Kretschmar er også historien om det undertrykkende DDR-regime, der gjorde Valtrav til verdens bedste kvindelige håndboldspiller og hendes mand til træner og stasi-meddeler. Valtrav spillede for SC Leipzig og kom tidligt ind i det intensive program, som DDR-regimet etablerede inden for en række sportsgrene. Der fandt hun kærligheden i den 16-år ældre Peter Kretsmaar. Han havde vundet VM i 1963 i markhåndbold og var en stor kapacitet som træner og leder i Leipzig. Deres kærlighed skabte et træner-spillerforhold på samme måde som parret Turschen i Sovjetunionen. Peter trænede sin hustru på Leipzig-holdet og var med omkring det østtyske landshold. Men da DDR skulle til VM i 1971, fik Peter Kretsmar ikke lov til at være med på bænken på grund af hans forhold til valgtrager. Det fik store konsekvenser efter slutrunden. Det var Holland, der i december 1971 lagde halvguld til det første VM siden 1965. Et VM, der for alvor viste, at håndbolden havde rykket sig. Hos de forsvarende mestre fra Ungarn blomstrede et mere kreativt spil op omkring den store stjerne Amelia Stabinski, der tog bevægelighed og kreativitet for basketball med ind på håndboldbanen. Ved VM i 1971 var det første gang, man så hende på den helt store scene. Og Jugoslavien blev også på kvindesiden satset på et mere teknisk betonet spil med Store individualister. De jugoslaviske herrer revolutionerede håndbolden ved over 1972, og på kvindesiden viste jugoslaverne ved VM i 1971, at der var en anden og mere bevægelig tilgang til håndbolden. Ved VM i 1971 var Sovjetunionen ikke med efter aflysning i 1968. Kun ni hold deltog. De danske kvinder blev nummer 6 efter forlænget spilletid i kampen mod Vesttyskland om femtepladsen. Det er nok var stadig med i toppen, men der var blevet længere til den absolute top. I den absolute top, der skete der til gengæld interessante ting. Det østtyske hold, af Valtrow-Kritsmar, slog sig ubesejret igennem turneringen og mødte i finalen i Arnhem jugoslaverne. En kamp mellem to forskellige tilgange til spillet. Østtyskerne trak sig sejrige ud af opgøret og kunne kalde sig verdensmester for første gang, men sejr på 11-8 i finalen. Efter slutrunden blev Peter og Valtrov Kretsmar gift. Og det åbnede for, at Peter kunne blive landstræner og indlede arbejdet på at forsvare titlen ved DVM, der skulle spilles allerede to år senere i december 1973 i Jugoslavien. 1973 blev i det hele taget et tumultarisk år for familien. Peter Kretsmar kom ind som landstræner for de østtyske kvinder og fortsatte jobbet som træner i Leipzig. Og i februar 1973 fødte Valdsreves sønnen Stefan. Men 1973 var også året, hvor Peter Kretsmar kom i kløerne på det hemmelige politi i Stasi. Efter murens fald er det kommet frem, at Peter Kretsmar den 16. november 1973, blot uger før VM startede, blev indforskrevet som uofficiel medarbejder i Stasi under kodenavnet Klaus. Man kan kun spekulere om, at det her det var en betingelse, som regimet satte op, hvis han skulle være landstræler, eller om det var en opgave, han tog til sig med glæde. I hvert fald er det dokumenteret, at han spionerede mod sine spillere i SC Leipzig og på det østtyske landshold. Helt frem til 1986, hvor han stoppede som landstræner. Den turbulente indgang til VM kan være en af årsagerne til, at DDR havde mere end vanskeligt ved at forsvare deres titel i 1973. Walter Kretsmar var med, selvom hun havde født Stefan tidligere på året. Men hun var endnu ikke tilbage i den tidligere form, og der havde vanskeligt ved at score mål. Det blev afgørende i den indledende runde, hvor DDR tabte med 7-4 til Sovjetunionen, som var på vej og havde en ung Sinejda Turschina på holdet. DDR endte i 1973 på en pover 9. plads. Men de kom igen. Så i 1973 var der muligheder for andre nationer, og den mulighed tog værtsnationen Jugoslavien. Det jugoslaviske kvindelandshold var med blandt de bedste, siden det første VM blev afholdt i 1957 i Beograd. I de første fire verdensmesterskaber vandt de tre medaljer, to sølv og en bronze. Og da VM igen i 1973 blev afholdt på hjemmebane i Jugoslavien, kom det helt store gennembrud. Og på det hold spillede en lynhurtig og finurlig fløjspiller ved navn Marta Torti en afgørende rolle. Både i 1971 og i 1973 blev hun kåret til verdens bedste håndboldspiller. Og netop i 1973 fejrede hun den største triumf, da VM i håndbold blev afholdt på hjemmebane i Jugoslavien. Det Jugoslaviske Forbund fik... Maximal opbakning fra staten og træner Willem Titić fra Zagreb fik mulighed for at samle sine spillere igennem hele 1973, før slutrunden blev afviklet i december. Jugoslaverne tænkte altid nyt, og træner Titić fik blandt andet mulighed for at tilknytte en idrætspsykolog igennem hele forløbet. Turneringen blev meget iombyrdet. Jugoslaverne havde i den indledende runde store vanskeligheder med Danmark, som de kun besejrede med et mål i Varastin efter en dansk føring på 7-4 ved pausen. Men Jugoslaverne klarede sig igennem og kunne med en sejr over Sovjetunionen i den afgørende mellemrunde-kamp, spille sig i, fi- i finalen. I en stopfyldt halv i Zagreb spillede Jugoslaverne en mildestalt tæt kamp, som de vandt med de beskidne cifre 7-5. Anfører Sedenka Istanovic og Marathorti scorede hver tre af Jugoslavernes mål. Finalen blev til en fest for Jugoslavisk bol- Boldsport for en 6.000 ville vilde i Biograd. Marta Torti og hendes holdkammerater var op imod den gamle stormagt Rumænien. Men Jugoslaverne formodede i de sidste 15 minutter, at ja, kampen at løbe rumænerne ned til en sejr på 16-11. På det danske hold spillede André Søs Nielsen stadig en stor rolle. Men det store generationsskifte efter sølet i 1962 havde ellers slået fuldt igennem, og det danske hold endte på en syvende plads efter at have slået Norge med 12-10 i den afgørende placeringskamp. Til det efterfølgende VM i 1975 blev det nye hierarki i kvindehombolden for alvor slået fast. Sovjetunionen havde fået lov at afholde slutrunden efter aflysningen i 1968, og 12 hold, inklusive Japan, Tunisien og USA, tørnede ud i Vilnius, Rostov og Kiev. Ved finalespillet, placeret i Ukraines hovedstad Kiev, det absolutte centrum
0: for Sovjetisk Kvindehamburg. Men at
1: epicentret for Sovjetisk Kvindehamburg kom til at ligge i Kiev må siges være en af Hamburg-historien. Helt store tilfældigheder, for det hele startede nemlig, da idrætslæren Igor Tushin, han kom til Kiev og på sin skole foreslog, at de skulle danne et håndboldhold, som kunne deltage i skolemesterskabet. Igor Tushin havde en idrætsuddannelse og var egentlig specialist i basketball. Men da der, der ikke lige var et hold i basket, så slog han sig på håndbold. Den beslutning skulle blive historisk for håndbolden. Han trænede skolebørnene i en række boldspil, og nogle af hans elever blev sogar ukrainske mestre i bordtennis. Den første håndboldkamp fra skolen i Kiev blev episk. Ingen af holdene var i stand til at score mål, men da det andet træner pludselig tog et minuts pause, ligesom i basket, så råbte Igor Turshin med det samme, kast i mål. Det gjorde de, dommeren godkendte målet, og skolen vandt med 1-0. Turshin blev som en far for holdet, og pigerne tilbad ham. Måske ikke altid på den mest sunde måde. det blev flere af dem forelskede i ham, men det blev Shinaida, der blev hans udkårende. Hun var bare 18 år, da hun giftede sig med den 10 år ældre mand, og deres forhold var ikke uden problemer for holdet. Det var en meget tæt enhed, og spillerne hos Sparta Kiev kom nu også til at gøre udgør stammen på det sovjetiske landshold. Det var en ganske lille personkreds omkring Igor Turshin, der i en årrække kom til at dominere sovjetisk og international kvinderombold. I de senere år har mange siddet med et forundret ansigtsudtryk, når Yevgeni Trefilov eller i de senere år har mange siddet med et forundret ansigtsudtryk, når Yevgeni Trefilov har skældt de russiske kvinder huden fuld, eller Leonid Ratner fik af sine ukrainske spillere til at græde på banen. Formentlig har de begge kigget på Igor Turshin, der var sovjetisk landstræner i en menneskealler. Hans instruktioner blev også givet bedst med et meget tydeligt kropssprog. Men de har måske misset den anden side af Turshins. Det, som gjorde ham til noget særligt. Han udmærkede sig nemlig ved i et sovjetisk system at tænke på sine spillere som hele mennesker. Det var for eksempel vigtigt for ham, at spillerne studerede, videreuddannede sig og udviklede sig som mennesker. I er mennesker først, dernæst er I atleter, var hans mantra. Han forsøgte at udvikle hele mennesker. og Nok var systemet og stilen ofte autoritær. Men Igor Tushin var der altid for sine spillere, og han formåede i sine 20 år som landstræner at rykke den sovjetiske kvindehåndbold afgørende. Han var utrolig dygtig til at variere træningen, og var med sin baggrund ikke bange for at inddrage andre idrætsgræne som atletik, svømning, brydning og dans i sin træning. Tushin tog sovjetisk håndbold fra stort set ingenting, og til at være helt dominerende i verden. I 1973 blev han træner og fra den olympiske træningslejr i Sivrutsin uden for Kiev blev alt indrettet på håndbold. Spillerne boede på stedet, og kom for det meste kun hjem i weekenderne. Det var en voldsom satsning, og Sinada Tursina blev den helt centrale spiller for Kiev og Sovjetunionen. Hun var med ved VM 1973, hvor Sovjetunionen vandt en bronzemedalje, og hun var som mænd også med ved OL i Seoul i 1988, i en alder af 42 år, hvor det også blev til bronze. Men det store gennembrud kom ved VM på hjemmebane i 1975, hvor de sovjetiske værter formod at spille uregjort mod de senere østtyske verdensmestre, og endte med at få en sølvmedalje. DDR gik ubesejret igennem et Mærkværdigt turneringsformat, hvor det hele blev afgjort i en finalegruppe. En finalegruppe, hvor også den østtyske målvogter, Hannelore Sober, virkelig bidrog til at hente guldet tilbage til det der. VM i Sovjet i 1975 indvarslede for alvor en ny orden i verdenshåndboldten på kvindesiden. Guld til det der, sølv til Sovjet, bronze til Ungarn. Ja, sådan kom billedet også til at se ud i 1978, da Teosloakiet i december måned var værter for den sidste VM-slutrunde i 70'erne. Igen i det noget underlige format med en afsluttende finalerunde uden en egentlig finalekamp. Det er der vandt guld på en bedre målscore, og havde ved denne slutrunde i Christina Richter fra Berlin en formidabel målscore. VM i 1978 ligesom cementerede et meget tydeligt billede af verdenstoppen på kvindesiden. Østblokken havde fuldstændig sat sig på toppen. Først på en 8. plads kom Vesttyskland ind, med Holland som nummer 9 og Sydkorea som nummer 10. Vi var i en tid med stor østeuropæisk dominans, og den dominans fortsatte i 80'erne. For de danske kvinder var 70'erne og 80'erne en lang ørkenvandring, meget langt fra verdenstoppen. I tre slutrunder i træk formodede Danmark ikke at kvalificere sig, og verdensmesterskaberne var i de år en begivenhed meget langt væk fra den almindelige sportsinteresserede dansker. Det skulle nu ændre sig. Men der blev kun afholdt to VM-slutrunder i 80'erne. Og den ø- østeuropæiske dominans var meget markant i tid. Men 80'erne blev også et årtid, der for alvor indvarslede noget nyt. OL i 1984 i Los Angeles blev en jugoslavisk håndboldfest på både herre- og kvindesiden. Men det kunne kun lade sig gøre på grund af boykotten fra Østlandene. Til gengæld blev det OL også første gang, hvor man for alvor så helt nye nationer markere sig. Indtil 80'erne havde spillet været et udbredt europæisk f- format. Indtil 80'erne havde spillet været et udbredt europæisk fænomen, men da i 1988 blev givet til Sydkorea, ja, så begyndte Sydkoreanerne for alvor at satse på håndbold og den satsning kom til at få en langvarig effekt på både kvinde- og æresiden. Sydkoreanerne kunne ikke konkurrere med store østeuropæere på fysikken. Derfor måtte de tænke i andre baner. Det førte til et millistalt hurtigt spil, hvor sydkoreanerne skød på alt, hvad der rørte sig, og generelt drev spillet op i et utroligt tempo, hvor kun få kunne være med. Kontraspillet blev nu endnu mere afgørende del af spillet, og noget, som der virkelig blev satset på. Men det var måske særligt de sydkoreanske fodfinder, der ændrede spillet. Sydkoreanerne trænede militært på at flytte vægten hurtigt i deres finder, og mange forsvarsspillere blev fanget i en sydkoreansk virvelvind. Sydkoreas indtog gav sporten en mere global appel. Spillet blev hurtigere og spillerne teknisk meget dygtigere. Men i sidste ende var det alligevel de etablerede nationer der for alvor satte sig på de to VM-slutrunder i 80'erne. I 1982 var alt op til VM-fest i Ungarn. Ungarne havde længe hørt til i verdenstoppen lige efter DDR og Sovjet, og havde i en årrække i Amelia Stabinski en verdensstjerne, der kunne afgøre de vigtige kampe for Magierne. Men i 1982 blev hun suppleret af Anna Djordje og ikke mindst af Mariana Notch, der ved VM på hjemmebane i 1982 trådte ind som en af Ungarns helt store profiler. Slutrunden havde igen i 1982 det noget mærkværdigt format med en hovedrunde uden nok Finale runden blev ualmindeligt spændende i Budapest. Det startede med, at Sovjetunionen slog de forsvarende mestre fra DDR med 15-14, efter at østtyskerne ellers havde ført ved pausen. Derefter slog Sovjetunionen Jugoslavien, og det lignede guldmedaljer til Igor Tursjens stærke runde. Ungarn havde spillet 17-17 med der i den ene runde og stod stærkt på hjemmebane. Men i den næst runde gik det galt for Ungarne. De tabte 16-17 til Jugoslavien, og selvom de slog Sovjetunionen med 15-13 i den sidste kamp, rakte det kun til en sølvmedalje. Sovjetunionen blev i Budapest verdensmester for første gang. Et point en Ungarn og Jugoslavien, og to point foran der. Det er lettere med at være i turneringsformat som man i øvrigt for længst havde forladt på herresiden, gav vi denne lejlighed en uhyre spændende afslutning med mange tætte kampe og spænding til det sidste. Og med triumfen for Igor Turshin og hans mandskab, satte Sovjetunionen sig endegyldigt på verdenstoppen. Men i udkanten af den sovjetiske triumf, der kunne man ane forandringer allerede i 1982. Sydkorea var på vej, og Norge viste for første gang tænder med et hold, hvor Majd Breivik var på banen sammen med Heidi Sundhagen. To giganter i den norske kvindehombold, som vi skulle komme til at høre meget mere til. Det blev endnu mere tydeligt ved 1986. Det norske landshold blev nu ledet af Svend Thor Jacobsen, og han skabte sammen med en række unge talenter fundamentet for det, der fortsat er en enestående epoke i norsk idræt. Jacobsen var kontroversiel og stillede store krav til sine omgivelser. Og det gav resultater. Heidi Sundal var fortsat et omdrejningspunkt, og på holdet fik en ung Trine Haldvik også en vigtig rolle ved siden af venstrehåndskytten Katrine Svensen. Og VM 1986 i Holland blev et afgørende gennembrud for Norge. Denne gang havde kvinderne endelig et format, der kunne sammenlignes med det på herresiden, altså med gruppespil mellemrunde og afgørende slutkampe. De forsvarende mestre fra Sovjetunionen mødte i indledende runde de olympiske mestre fra Jugoslavien. Det endte med 14-14 efter en jugoslavisk tomulsvøring ved pausen. Det der kom også godt fra start sammen med Norge. I mellemrunden skete der imidlertid ting og sager. I den ene halvdel overraskede Tøjus alt og alle og endte som en overraskende finale-deltager efter rene sejre i mellemrunden. I den anden halvdel var der hård kamp om de øverste placeringer. Men i denne slutrunde nåede det sovjetiske hold formentlig deres maksimale præstation, da de nærmest udraderede DDR i en kamp, hvor det ved pausen stod 14-5 til Sovjetunionen. Valdtav Kritsmar var ikke længere med, og DDR stod midt i et generationsskifte, hvor de skulle tilpasse holdet til en ny virkelighed. Og så endte det hele med en overbevisende guldmedalje til Sovjetunionen efter sejr i Rotterdam på 30 over overraskelsen fra Tjerskologiet. I finalen skød den 22-årige Natalia Kirchik hele 14 mål. Hun var født i Rostov i Rusland og var i 1986 den helt store nye lysende stjerne med en imponerende fysik og skudstyrke. Hende kom vi senere til at kende som Natalia Moskova. Og efter opløsningen af nogen spillede hun i og for Spanien helt frem til 2002. Hele ni af verdensmestrene fra 1986 kom i øvrigt fra Igor Tushins Sparta Kiev. For dansk håndbold var den sidste del af 80'erne den uden sammenligning mørkeste periode i historien. Efter de flotte resultater i 60'erne var dansk kvindehåndbold inde i et uset mørke. Strikkeholdene kaldte den senere stjerne, Anne Andersen, de kvinde i landshold, som efter storhedstiden i 60'erne stille og roligt forsvandt helt ned i C-gruppen. Når man læser om nogle af de oplevelser, som de holdt havde, så kunne det godt indikere, at Anne Andersen havde en vis ret i sin karakteristik. Hør blot denne historie, som landstræner hans Erik Nielsen selv fortæller fra VM i 1973 om sine spillere. Deres evner til at håndtere strikketøj imponerede alle modstandere og det samme galt deres guitarspil og sang, hvilket ikke mindst Sovjetunens træner Igor Turschin kan tale med om. Det gjorde et så stort indtryk på ham, at han blev helt stum, da han efter i pausen af at sine spillere ud, så skillevæggene i halen i sakker i brystet, pludselig åbnede døren til det danske omklædningsrum og opdagede, at vi sluttede pausen af med at synge en af vort i sange. Ja, sådan var det i 1973. Men efterhånden som glæde strikkende 70'erne blev til mere inde i det 80'ere, var der ikke plads til de danske amatører. Kvinderne måtte nu kæmpe en ensom kamp om at komme tilbage til verdenstoppen. En næsten umulig kamp mod østeuropæiske statsprofessionelle og et meget klart liv på håndboldens hjemlige skyggeside. Det er vanskeligt at forestille sig nu, men i næsten 30 år var danske kvindelige håndboldspillere simpelthen en slags andenrangs idrætsudøvere, i hvert fald i offentlighedens øjne. Der var ringe pressedækning, få sponsorer og stort set ingen opbakning fra forbundet, der jo godt kunne se, at der var mere præstis og måske også mere perspektiv i mændene. Derudover skal man ikke underkende, at forbundet også altid har været præget af mænd. Som i store dele af den øvrige danske idrætsverden er der stort set ingen kvinder repræsenteret i det organisatoriske liv, og så snart resultaterne udblev, så røg kvinderne i den grad bagerst i køen. Det var i den periode, hvor man så slagfærdigt slog fast, at livet er for kort til damehåndbold. En sætning, som mange kom til at æde i sig noget så eftertrykkeligt. En af dem var oceaneren Ole Liersen. Han havde som træner ført Aarhus k frem til klubbens sidste danske mesterskab på herresiden. Og efter en vis betænkningstid, så sagde han i 1985 ja tak til at træne det danske kvindelandshold. Han blev selv sagt straks konfronteret med hans bramfri bemærkning af præsten. Men Eliasen er ikke en type, der sådan bøjer nakken. Han tog udfordringen op og banede på mange måder vejen for den fantastiske udvikling, der fulgte. Men først skulle Kvindehåndboldten og Eliasen gå meget ondt igennem, før forløsningen kom. Ole Eliasen debuterede med landsholdet ved BVM i 1985. Og det blev heller ikke den ønskede succesforhold. Man havde så at sige bidt sig fast som den bløde mellemvare. Det måtte starte forfra. Men samme år indtraf en begivenhed, der ved første øjekast virkede ganske udramatisk, men som skulle vise sig at få så enorme konsekvenser, at det er svært at overdrive betydningen. I sommeren 1985 afholdt DHF nemlig elitekursus for trænere. På kurset deltog en ung træner fra Viborg Sovnfri, som netop havde overtaget klubbens hold i den bedste række på herresiden. Hans navn var Ulrik Vilbæk, og han fik noget at se, som kom til at ændre hans liv og dansk håndbolds fremtid. Hverken mere eller mindre. For spillerne, der skulle agere kaniner på kurset, var nemlig en flok unge yndlinge og ungdomslandsholdspillere. De skilte sig ud. Vilbæk har fortalt, at jeg gik rundt og sagde, at det er da helt vildt, så mange gode, gode spillere, der er her. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvorfor gør I ikke noget ved det? De kunne løbe, de kunne hoppe, de kunne skyde, og de var lette, men ikke så tunge i røven. Ja, sådan så Ulrik Wilbæk på det, og han viderebragte sin begejstring til Ole Eliassen, der deltog som instruktør på holdet. Den begejstring havde Eliassen noteret sig, og i marts 1986 ringede han til Wilbæk med et lidt overraskende tilbud. Eliassen tilbød Vilbæk et job som assistenttræner med ansvar for træningerne Øst for Storebælt og med ansvar for ungdomslandsholdet. Selvom Vilbæk fik flere dages betænkningstid, var han ikke i tvivl. Han havde set talenterne og vidste, at de var gode. Men hans omgivelser var ikke helt så forstående. Der var absolut ingen prestige i at være dametræner. Og at skifte en trænerpost i den bedste mandlige række ud med en stilling som assistenttræner for Eliassen og træner for nogle unge piger, ja, det blev mange betragtet som noget nær vanvittigt. Og i hvert fald blev det set som uambitiøst. Et skridt ned ad trænerrangstien. Vilbæk vidste dog bedre. Han havde set spillerne, og for ham var det et bevidst valg. I virkeligheden et yderst ambitiøst valg. For her lå nemlig et spændende spillermateriale og en utrolig udfordring. Oven i købet en udfordring, der lå lige for, i det Danmark stod som arrangør af UVM allerede i oktober 1987. Det var turbulente tider i dansk håndbold. Midlerne var begrænsede, og forbundsformand Erik Tvernø mente, at der måtte prioriteres. Da kvinderne ikke var populære og ikke trak nogen bevågenhed eller tilskuer til sig, var det for forbundet nærliggende at ofre kvinderne og satse på hærerne. Tvernø bekendtgør derfor i løbet af 1986, at DHF agtede at nedlægge kvindelandsholdet. Tvernø var nok ikke klar over det dengang. Men det mildestalt drastiske forslag skulle på en sådan bagvendt måde vise sig at blive et vendepunkt for kvindehåndbold. Der rejser et ramaskrig om mandsjumenisme og inkompetence i offentligheden. Og det desperate forslag fik de kvindelige spillere til at bide tænderne sammen, og på deres foranledning og kontakt, der lykkedes det at engagere entreprenørvirksomheden Højgaard Schultz som sponsor for damerne. Et fantastisk tilbud til en virksomhed, der nu kunne træde frem som frelser til stor mediebevågenhed. Den første afgørende milepæl på vejen kom, da Danmark skulle arrangere UVM i 1987. På det danske hold var lederskikkelsen stregspiller og anfører Vivi Kærsgaard, i målet stod Susanne munk og på højre fløj husede en spiller fra Hornbæk ved Randers ved navn Janne Kolding. I alt nåede hele 14 spillere fra dette ungdomslandshold er optræde på A-landsholdet. Helt enestående. Blandt dem var også tre spillere, der var født i 1969. Det gjorde, at de egentlig var for unge til at være med på det her ungdomslandshold, men alligevel havde Vilbæk valgt at tage dem med. Den ene var Conny Hamman der Henrykket med stor bevægelighed og fejt, den anden var Gitte massen, der kom til at markere sig som en både forrygende begavet forsvarsspiller og en meget dygtig højreback. Men det blev den tredje og sidste spiller for den årgang, der trods alt løb med det meste af opmærksomheden. Også dengang. Rygterne var løbet i forvejen om et ganske særligt talent, men dette UVM blev første gang, at Danmark fik mulighed for at opleve en dengang 18-årig Anja Andersen for fuld udblæsning. Allerede dengang lavede Anja nogle ting på banen, der ikke var set før i kvindehambold. Og på trods af, at dansk kvindehombold ikke havde oplevet en eneste succes i 20 år, ja, så var forventningerne til DUVM og det danske hold ganske høje. Rygtet om de talentfulde unge kvinder var, og man så må sige, løbet i forvejen. Få havde indtil da set dem, men holdet samlede danskerne i små jyske haller. Og før den sidste mellemrundekamp mod Norge i Møldrup-hallen tæt ved Viborg, ja, der kunne man have formentlig have solgt de 7800 billetter adskillige gange. Norge var på det tidspunkt langt foran Danmark på A-niveau, og på det norske uhold hold brillerede en energisk plegemærker ved navn Susan goksør. Mange havde den faktisk nordmændene som en outsider til den titel. Men kampen endte med en sejr på hele 22-15 til Danmark. Oleg Wilbæks Ungdomslandshold havde med den sejr, som det første danske hold nogensinde kvalificerede sig til en finale ved UVM. På den anden side er midterlinjens stød mægtige Sovjetunionen. På det tidspunkt en frygtindgydende modstander.
0: Ja, de bliver hele tiden
1: presset til de yderste, russerne, og dermed får de altså enten straffekast eller også placerer bolden over mål. Og så er det Anja Andersen, der... Ej, var det godt! Så det var Horsens på stregen, og nu er Danmark foran med 6-5. Søderland vandt 8 ungdomsverdensmesterskaber i træk fra 1979 til 1993. Og de vandt også finalen den søndag i Randers. Russerne var simpelthen det danske hold fysisk overligende. De var større, de var stærkere, og de kunne til sidst trumle et træt dansk hold ned. Men en finale med dansk deltagelse indikerede, at noget vigtigt var på vej. Resultatet ved UVM betød, at man kunne lægge en langsigtet plan for et generationsskifte, hvor de unge spillere langsomt kunne sluses ind på a Og det kom de til at blive i et eksemplarisk samarbejde mellem Ole Eliassen og hans assistent Ulrik Wilbæk. En glidende overgang, hvor både spillere og træner Wilbæk kunne forberede sig på nye tider i 90'erne.